0: nuevamente aquí, así que como sabes, como ya sabes, no te, no te despegues mientras comparte, mientras se van uniendo todos los demás, así que gracias te esperamos aquí para estar meditando en esta porción llamada Toldot pues muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, así que reciban un fuerte abrazo y bueno, estamos ya en el ocaso de este Shabbat Qué hermoso es cerrar este Shabbat, este día de John Top, cerrando eh, la noche de Shabbat con la porción que nos va a conectar con toda esta semana y que sin duda hace conexión a la siguiente porción que, que sigue, pero qué bueno es el Eterno que, que nos permite hoy mm -hmm. estar develando los misterios, los secretos que están dentro de cada porción. Así que gracias por estar con nosotros eh, gracias, amada, por estar aquí a mi lado. Así que a todos del otro lado, pues los saludamos. Y vamos a empezar porque tenemos hoy una porción interesantísima, importante. No se diga más. Hoy vamos a hablar de la porción toldot, que se puede traducir como generaciones. Pero vamos a hablar un poco del, del en el lenguaje elevado, el lenguaje del, del, del secreto. El mundo de la dualidad. Si no has escuchado qué significa el mundo de la dualidad, pues hoy es el día donde vamos a extendernos un poquito en, en ese sentido, porque yo sé que mis alumnos ya muchos saben esta cuestión del mundo de la dualidad. Perdón. Así que vamos a meternos de lleno. Me gustaría antes que esto, que nada, orar. Orar porque el Eterno haga su voluntad en esta bendita noche, Padre. Te damos a ti toda la gloria. Gracias por tu infinita misericordia, por tu infinito rajen. Gracias por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú haces, papá. En esta bendita noche te pedimos permiso para que podamos nosotros ministrar tu palabra, papá. Que puedas hablar desde lo más profundo de nuestro ser y que nos puedas hoy llenar de esta luz, de esta bendición que, va, que nos va a hacer vibrar, va a hacer vibrar el corazón y nuestra mente, Padre, para que podamos adquirir esta vida que, que viene implícita a través del texto de la Torah, a través de los secretos. Damos a ti toda la gloria, Padre, y toda la alabanza. Amén, amén y amén. Bueno, pues como les habíamos dicho, hoy vamos a estudiar Toldot, y quiero eh, empezar eh, abriendo de una vez el secreto. Es un, acuérdense que estamos en este año donde vamos a dar pequeñas reflexiones breves, Estamos en un año shemitá donde dejamos descansar el cuerpo y, y no aplicamos todas las, todo el esfuerzo que normalmente el, como lo hacemos. Así que ya tienes aquí abajo en este link, puedes entrar al enlace y te conecta directamente con la porción escrita de la que vamos a estudiar hoy. Así que puedes bajar, puedes descargar eh, o mirar el enlace y puedes estar cotejando con lo que vamos a hablar hoy. Recuerda que por medio de, de la página, de, página web que tenemos del instituto Institutotora.com. ahí doy la porción escrita y aquí traigo, la traigo a la, a la reflexión un poquito más profundo así que acá abajo de este enlace lo tienes si estás en Facebook, si estás en YouTube ahí tienes el enlace bueno, pido antes que nada este, que me puedas ayudar a compartir por todos los, los medios que tú tienes redes sociales, grupos de Whatsapp por favor y que le des me gusta si no te has suscrito a nuestro canal. Suscríbete, por favor. Deja un comentario, deja un like. Y activa la campanita de notificaciones para que cuando nosotros subamos cualquier estudio en vivo grabado, te va a llegar la notificación. Así que gracias por estar con nosotros nuevamente. Yo me siento muy feliz. Acabamos de comer no hace mucho. Y el tiempo se va volando. Así que vamos a abrir eh, bocado para, para beneficiarnos de esta bendita noche. Y hoy vamos a estudiar como... Tienes en el texto de la pantalla, bueno, la parasha número 6 llamada Toldot. Acuérdense que estamos en el año Hebreo 57-82 y estamos acercándonos eh, a estos tiempos donde viene un parteaguas eh, para toda la humanidad, un cambio de era y esperemos que, que esto traiga eh, que nuestras conciencias sean despertadas, que nuestras conciencias sean elevadas porque el mundo necesita un cambio. La humanidad necesita un cambio y la tierra está esperando por ese cambio. Como lo decía Sha, eh, Shaul HaShaliach, eh, la tierra sufre los dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de, de Elohim, de los Bene Israel. Así que, bueno, pues estamos hoy ante el texto que yo ya lo, lo compartí hace la semana pasada o el martes lo compartí. Eh, la lectura que nos compete hoy. Es del texto de esta porción, es desde Bereshit, capítulo 25, verso 29, al capítulo 28, versículo 9. Espero que lo hayas estudiado. Prácticamente nos habla de, del nacimiento verdad, de los hijos de Isaac, dos mellizos en el vientre de Ripka. Nos habla de, de, lo, de, lo, que es, de lo que hace Isaac por los... los los pozos que cagó su padre Abraham y bueno eh, nos habla de la primogenitura que la perdió el mayor que es Esaf y que bueno eh, consecuentemente la adquiere Isaac pero esto ya lo he hablado eh, hace hace dos años hace un año hablé un poquito de más eh, más apegado eh, quizás a, a, a los códigos ocultos y hoy nos vamos a meter más todavía a la profundidad así que tenemos una, una empresa grande que, que seguir y qué bueno que están con nosotros. Bueno, vamos a poner, yo le he puesto este relato, ¿para qué quiero yo esto? Y mucha, muchas veces nos preguntamos, valga la redundancia esta pregunta, ¿para qué quiero yo esto? Ritka, Ritka que ahorita vamos a entender quién es Ritka en el mundo del SOT, Sabemos que en el mundo literal representa una matriarca, una de, de nuestras matriarcas, Ritka, pero en el mundo de la, del alma vamos a entender quién es Ritka. Y Ritka dice, si es así, ¿para qué quiero yo esto? Esto lo vemos en el texto del capítulo 25, verso 22, de, de ahí mismo de Bereshit, cuando se entera que Ritka está esperando ahí mellizos y que hay una bronca entre ellos y, y se están peleando ahí. El Eterno le dice hay dos naciones en tu vientre, el menor será eh, mayor, el mayor le servirá al menor. Y está hablando de dos naciones, que esto yo lo he hablado de, de, de Edom, que prácticamente es el imperio romano. Y estamos hablando de, de Jacob, que es que representa a Israel. Esto lo he hablado hace dos años, si, si no tienes... Si, si quieres ver el estudio, puedes ingresar a nuestra página y ponerla en la allá de hace dos años y, y entenderás todo el contexto histórico. Eh, puedes revisar el PDF y ahí lo explico a profundidad en el sentido literal, en, en el sentido, en el contexto histórico. Y dice el texto, eh, si, si es así, ¿para qué quiero yo esto? Dice Ritka. Eso lo vemos y creo que haciendo alusión a todo esto, esa es la pregunta central de, de, cada, de cada uno de nosotros. Esa es la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos al, a través de la vida, a través de las situaciones, a través de, de los problemas, a través de, de cosas adversas. Nos hacemos siempre la pregunta, ¿para qué quiero yo esto? Y bueno, esto es lo que vamos a tratar de analizar en el sentido del alma porque esto es importantísimo que lo vayamos entendiendo. Estamos viendo entonces si vamos a comprender el mundo de la dualidad. Dualidad tiene que ver con dos, el mundo del dos. Y vamos a entender todos estos misterios que están alrededor de estos dos mellizos. ¿Qué representan estos dos mellizos en nosotros mismos? ¿Por qué, ¿Por qué Rita de alguna manera dice, para qué quiero yo esto? Y esto es lo que vamos a analizar. Amén. Bueno, la creación, ojo aquí, fue hecha en códigos binarios. Todo fue hecho en códigos binarios. El relato de la creación inicia con la palabra Bereshit, cuya letra inicial, como todos ustedes lo saben, que, que están ya aprendiendo en este ministerio, est inicia con la letra Bet. La letra Bet al, a, alude a, ahora sí al mundo dual, porque la letra Bet vale dos. De hecho, el término Bereshit se puede traducir como Bet-Reshit, es decir que desde el comienzo ya nos anuncia dos principios, dos comienzos el eterno está diciendo Bet Rashid", eh, dicen los sabios que aquí ya alude un misterio donde hay dos comienzos dos principios, ¿cuáles son estos dos comienzos? no solamente lo que conocemos como el universo sino que también estaba el, el mundo espiritual el mundo físico, el universo pero también el mundo espiritual ya iniciamos desde la entrada ¿Por qué no inicia el relato de la creación con la letra Aleph, que representa al Todopoderoso? Pero inicia con la letra Bet que la letra Bet vale dos. Es decir, que aquí ya desde el comienzo hay una dualidad. Y es lo que vamos a entender, porque cada uno de nosotros nos movemos en esa cosmovisión dual. Todo para nosotros tiene que ver con dos. No hay más, porque nuestra mente es limitada. Es decir... Si, si existe el, el cielo, entonces existe el infierno. O si existe el infierno, existe el cielo. Y si existe la vida, entonces existe la muerte. Es decir, estamos limitados en esta esfera eh, de la materia. Y el Eterno quiere que veamos más allá de esto. Y ese es el propósito de esta porción, que nos pueda llevar a comprender algo mucho mayor que esto. Entonces, mira, el mundo de la dualidad... Está representado y conformado por el dos, el dos, el secreto del dos, cielo y tierra, luz y oscuridad, hombre y mujer, día y noche, vida y muerte, visible e invisible, mundo espiritual, mundo físico, etcétera, etcétera. ¿Qué más, qué más te viene a la cabeza, amada mía, hablando del dos? Hay muchas cosas, ¿no? Este, Del, del número, de todo lo que tenga que ver con, con, con lo dual. Hay me, muchas me, ...negro y blanco... ...¿qué más se les ocurre?... ...estamos en un mundo de la dualidad... ...donde se nos ha encerrado... En, una, ...en un encajonamiento... ...prácticamente... ...y estamos metidos en esta dualidad... ...ahora esta dualidad... ...¿de qué nos sirve la dualidad?... ...es lo que voy a tratar de explicar... ...porque de algo sirve la dualidad de nosotros... ...la dualidad nos está... ...en realidad nos está mostrando algo... ...nos está demostrando algo con lo que usted y yo podamos ser elevados y necesitamos las herramientas necesarias. Y estas herramientas son las que voy a tratar de enseñarte en esta bendita noche. Amén. Si es que el Eterno me lo permite, baruch Hashem. Bueno, Ritka, ojo aquí, porque aquí emp empiezan ya de una vez, abrimos los, el SOT, el misterio. Y acuérdense que estas transmisiones están reservadas para personas que han dejado la esclavitud de la religiosidad. Que ya no, eh, que ya no, cómo se puede decir ya no caminan eh, en, en, en los terrenos religiosos y que su mente cada día se está abriendo más y más y más. Es decir, la vasija es capaz de recibir más luz y entonces la persona puede ser elevada. Ritka representa el mundo dual. ¿Por qué? Porque dos seres peleaban en su vientre y estos, estos dos seres, estos dos bebés, se oponen entre sí. En el mundo literal, eran dos mellizos, todos sabemos que era Esap y era Jacob, pero en el mundo de la alusión, en el mundo del Sot, estos dos personajes representan, eh, perdón, en el, en, en el mundo literal presentan a Esap y a Jacob, pero en el mundo del Sot representa todavía algo mucho mayor, de mayor profundidad. El Eterno, a través de, de un relato, de una historia, de una parábola, nos quiere mostrar cosas bien profundas. Así que usa, se usan las parábolas eh, de la, el, en la Torah, en el Tanaj, para revelarnos cosas profundas, para que podamos comprender el lenguaje humano. Esa es la parábola, ese es el propósito de la parábola, que a través del lenguaje humano, a través de una historia, de una fábula, de un cuento, nos va a mostrar eh, cosas interesantes, principios fundamentales y trascendentales de la vida. Así que por eso vamos a ir comprendiendo todo esto. Amén. Bueno, en el nivel entonces de la interpretación Sot, esto está aludiendo directa al mundo, directamente perdón, al mundo interior, el mundo interno del ser llama, del ser humano. Acuérdate que como hay un macrocosmos, como lo he explicado, existe un microcosmos. Como es arriba, es abajo, y como es en el exterior, es en el interior. Esto está muy claro. Así que, eh, lo físico y lo espiritual, el cuerpo y el alma. En pocas palabras, cada uno de nosotros hay dos mellizos. En cada uno de nosotros hay lo que es el lado derecho que representa la bondad y el lado izquierdo que representa el rigor. Esos son atributos directos de Hashem. Pero también tenemos el Yaser Ara, que es la inclinación constante al mal, y tenemos también el Yesera Tov, que es la inclinación al bien. Prácticamente hay dos mundos dentro de nosotros, hay dos mundos paralelos que se oponen entre sí y que están peleando constantemente porque cada uno de ellos busca sus propios intereses. No sé si estás de acuerdo conmigo. Así que eh, Ripka representa ese estado donde eh, está la Binah y la Binah, eh, está que se puede traducir como el, enten, el entendimiento, es la madre que está protegiendo a sus hijos. Y entonces, en esa, en esa atmósfera está lo dual, porque solamente estamos limitados. Limitados en esta eh, atmósfera eh, material, donde es en nuestro propio cuerpo, nuestra propia persona, nuestro propio eh, eh, y, ¿cómo se puede decir? Eh, ser humano, nuestro propio ser tiene dentro de sí estos, estas dos corrientes. Nos vamos hacia el lado derecho o nos vamos hacia el lado izquierdo. Es decir, dentro de nosotros tenemos eh, el lado bueno y el lado malo. Tenemos Nahash. O bien tenemos Mashiach, los dos valen exactamente lo mismo. Por ejemplo, Nahash, que se traduce como el serpiente, el serpiente que se aparece en el Ganedén a, a Dan y a Java. Bueno, el Nahash vale en Gematría 358, como lo he hablado muchas veces. Pero también Mashiach tiene el mismo valor de 358. Es decir, que dentro de nosotros hay una dualidad: hay, hay dos mellizos que se pelean entre sí y va a ganar el que esté más fuerte esto es muy importante que lo vayamos entendiendo si ¿sí? pongo una vez más eh, la gráfica para que po podamos entender que esto esto es en el nivel de interpretación del sol del alma todos eh, creo que, que está muy claro lo que estoy tratando aunque es muy profundo trato de darlo lo más práctico posible para que lo puedan entender porque si sí es algo bien profundo seguimos Esap, acuérdense, Esab es, era velludo y es rojizo, porque Esap está representando la sangre, la sangre. Acuérdate, Esap quiere matar a su hermano Jacob. ¿Por qué? Porque su, según le robó la primogenitura, cuando él le, en realidad le vende la primogenitura a su propio hermano. Le hace un plato de lentejas, acuérdate que el, el lentejas, las lentejas dan un tono rojizo, por eso es que Sap es rojizo y está vinculado completamente a la sangre, a, 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 a los instintos sangrientos. De hecho, acuérdate que el pueblo de Edom desciende de Sap. Edom es en referencia al, al pueblo a, 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 a donde viene, por ejemplo, literalmente en el contexto histórico, estamos hablando del Imperio Romano. Bueno, eh, pero por ejemplo, rojo en hebreo, se escribe Adom exactamente las mismas letras para Edom y a, su, y a su vez la palabra Dam significa sangre, de hecho por ejemplo Adam que, tiene, que es una palabra compuesta de Adama que significa polvo de la tierra, ahí está una parte física y, y también está Dam que significa sangre, así que amados hermanos eh, por eso Esab es rojo ¿Qué representa la sangre en nosotros? ¿Representa los instintos? Representa, en pocas palabras, el, el cuerpo. Todos aquí, el cuerpo. Así que Zap está definiendo el cuerpo, el cuerpo del ser humano. Zap es la parte física, pero Jacob representa la elevación del alma. Recuerda que es a él a quien se le cambia el nombre por Israel. Y en realidad esto es, es un tremendo código que espero que, que hoy lo puedas mirar y entender porque vas a comprender muchas cosas que Israel no solamente tiene que, que ver con un pueblo en, en particular. Con, eh, bueno, en lo literal así es, pero no en el sentido elevado. Israel tiene que ver con el alma y ahorita lo vas a entender por qué, aunque yo ya lo he hablado constantemente. Pero a su vez, ojo aquí, se repite la historia, la historia de Ripka nuevamente en Jacob. Así que Jacob también está representando el mundo dual. Y el mundo dual que está representando Jacob es para enseñarnos algo bien profundo mm -hmm. y prácticamente es lo mismo que enseña Rabí Yeshua. Esto es importante e impresionante que tú lo puedas comprender junto con nosotros. Acuérdate, ¿por qué representa el mundo dual Jacob? Porque es padre de dos hijos que son mellizos. Es padre de dos hijos. Estos hijos son mellizos. ¿Qué más? Tiene dos nombres. Tiene Jacob y también tiene el nombre de Israel. Acuérdate, tiene dos. El, el, el secreto del dos. Tiene dos esposas. Bilha y, y, y Silpa. Ahí me equivoqué. Pues es Alpa. Silpa. Eso lo vemos en Génesis 29. Tiene dos esposas. Eh, ¿Qué más? Y bueno. Entonces, Jacob está representado también en el mundo dual por el, por el dos. Eh, es impresionante, amados hermanos, que. Que la dualidad no es mala en sí, en realidad la dualidad nos está enseñando algo. Es como el maestro que necesitamos en, 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 esta, en esta materia. Es como el maestro que necesitamos en esta dimensión material y que nos va a enseñar para qué es la dualidad. La dualidad en sí no es mala, porque de alguna manera la persona que, que no tiene nada en qué creer no se, no se puede apoyar en nada y entonces. Eh, aquí puede venir un problema. La persona siempre tiene que estar creyendo en algo. No sé si me explico. Entonces, el mundo de la dualidad nos va a enseñar algo. ¿Para qué crees que nos enseñe algo? Lo dual. ¿Cuál sería lo opuesto de lo dual? Es decir, estamos hablando del dos. Pues el, uno, el, tres. el opuesto sería el uno, ¿no? La unidad. Es decir, que la unidad es aquella que no se divide, que no se, que no se corta en dos. Eh, pero entonces la dualidad nos está mostrando algo en esta dimensión y es donde yo quiero llevarlos hoy para que podamos entender oh, quizás un poco entonces Jacob es el ejemplo de cómo vencer el mundo material el mundo material que se le conoce como el ego el ego el ani, en hebreo ani significa yo yo por eso la palabra aimsof, la palabra en significa nada cuando yo transmuto ein y cambio el, la ayuda al último, viene la palabra ani, que significa yo. Entonces cuando yo me comparo con el bendito sea, con el sof en realidad yo soy nada. Es decir, el ego está completamente muerto. Así que Jacob es el ejemplo perfecto que nos va a enseñar cómo podemos vencer el mundo material, el ego. Él vence, acuérdense a su propio Yetzir Hara. ¿Cuándo? Cuando pelea con el ángel. Cuando pelea con el ángel antes de ver a su hermano Esap, eh, bueno, derrota esa parte, esa parte, eh, esa pelea. Y cuando Jacob vence, entonces este se convierte en Israel. Él peleó contra su propia, eh, sus propios miedos. Él peleó contra su propio eh, Yetzerjará. Lo mismo eh, que encontramos en la escena con Rabbi Yeshua en el desierto. Él estuvo 40 días en el desierto. Y dice el relato que peleó con Satán, que peleó con el diablo. Uh -huh. ¿Quién era realidad? ¿Con qué estaba peleando Rabí Yeshua? Okay. Con okay. su propio Yetzer con su propia carnalidad. Es más, la parte humana de, 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 de Yeshua no quería ir al sufrimiento, al dolor que le iba a traer ese sacrificio. De hecho, en el huerto de Getsemaní, uh -huh. que, que en realidad estaba sudando sangre, él dice... Padre, si, tu, si es posible pasar de mí esta copa, pásala. Pero si no, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Él, en la parte de la carne, en la parte de la humanidad, en la parte física, no quería ir a la muerte. ¿Por qué? Porque hay un miedo que es completamente natural. ¿Qué pasó cuando Yeshua vence a su propio Yeterjará, a su propio miedo, es ahí donde lo capacita para ir a, a otro nivel. Es lo mismo que pasa con, amados hermanos, con Jacob. Jacob se, se, se pelea, se enfrenta con un ángel enviado por el Eterno, y este ángel no es otra cosa que el ángel del rigor. El, el ángel que, que cuando el Eterno manda un rigor, es para mostrarnos algo, pero cuando vencemos eso... Nos comer, esto nos convierte en Israel. Ya no te llamarás. Eh, dice Jacob, bendíceme antes de irte. Dice el, el ángel, suéltame porque ya raya el alba. Y Dice, bendíceme, no te suelto hasta que me bendigas. Y entonces le dice el ángel, ¿cómo te llamas? Le dice, yo soy Jacob. Ahora te llamarás Israel. Cada vez que uno vence su propio Yetzer hará, sus propios miedos, ¿qué más? ¿Qué más? Sus propias adversidades, sus propios conflictos, nuestros propios, eh, ¿cómo se puede decir?, eh, temores, uh -huh. entonces nos convertimos en Israel muy importante esto mis amados entonces el cuerpo representa el tiempo temporal, porque este tiene principio y fin, es decir, si nosotros nos posamos desde aquí, me voy a, me voy a poner aquí en la cámara, si nosotros agarramos esta parte de, de, del, del tronco para abajo, ten, tiene un principio y tiene un fin, eso es lo que está representando el cuerpo el tiempo temporal, pero ¿qué pasa? fíjense eh, en contraposición, la cabeza representa el tiempo atemporal. Es decir, representa la eternidad debido a que ella es redonda o es circular y esta no tiene ni principio ni fin. No sé si, si, me está, si me están entendiendo. La cabeza es circular y esta representa el tiempo atemporal. De aquí para abajo se representa el tiempo temporal. Es decir, el tiempo donde estamos, pero la cabeza representa el tiempo atemporal. Por eso es bien importante que una vez que... Jacob. ¿Qué significa Jacob? Y que Jacob tiene que ver con el talón. La parte más baja en el ser humano es el talón, es el pie. Y hay una maldición eh, dada por el bendito sea y le dice a la mujer que esta mujer será mordida en el calcañar, en el talón por la serpiente. Pero la serpiente sí. va a ser aplastada eh, eh, por la simiente de la mujer, va a ser aplastada la cabeza de la serpiente. Así que es algo muy importante cada vez que nosotros estamos en el nivel más bajo del alma, que se llama Nefesh, estamos en el nivel del talón, eso es Yaakov. Todos somos susceptibles ahí, en ese nivel, a la mordida del serpiente. ¿Por qué? Porque en ese nivel está, eh, estamos como que muy conflictados. Es decir, eh, hay mucho conflicto, eh, somos como bipolares, de todo nos sentimos, eh, nos duele todo, todo nos tira, entonces significa que nosotros estamos viviendo en el nivel más bajo, a nivel talón, donde la mordida, es, perdón, donde la serpiente está mordiendo constantemente. Es decir, en alusión al SOT, el, el yetzer jara o la carnalidad siempre está venciéndonos a nosotros. ¿Qué tiene que hacer esta persona para dejar de sufrir las consecuencias de estas mordidas? Tiene que elevarse hasta donde hasta la cabeza. Es cuando se transmuta de Jacob a Israel. ¿Cómo lo hace? Venciendo precisamente a la serpiente que le está mordiendo, como Aplastándole la cabeza. Es algo muy fácil de entender. Y cuando la aplasta la cabeza, entonces es elevado a esta dimensión. Pasa del tiempo físico, del temporal, al tiempo atemporal. Eso es Israel. Así que es bien importante que que esto lo vayamos analizando y lo explico, y lo trato de explicar con bolitas y palitos para que lo podamos entender. Seguimos. A esto, como ya lo dije, se le llama ser Israel. Así que, si alguien quiere ser Israel, no necesita irse a la tierra de Israel, a Eretz Israel, y hacer su aliyah, y convertirse al judaísmo, porque simplemente se va a convertir a una religión. No, lo que usted y yo necesita, si alguien está interesado en ser Israel, tiene que vencer su propio Yetzer sus propios miedos, ¿cómo? Aplastándole la cabeza al Nahash. Es decir, cuando Nahash es aplastado, ya no vive él, sino que ahora vive Mashiach. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, sino Mashiach vive en mí. A eso se estaba refiriendo Pablo, que Pablo estaba diciendo, yo también he vencido el yetérhara, yo también le he aplastado la cabeza a, serpiente. Al, al serpiente al Nahash, y ahora ese Nahash está muerto y ahora lo que vive en mí es Mashiach, es decir, se había convertido en Israel esto es muy fácil de ir aprendiendo, amados hermanos entonces el nombre elevado de Jacob es Israel, por lo que acabo de explicar cuando la palabra Israel ojo aquí, mire usted muy bien por favor, en la gráfica cuando la palabra Israel, el término Israel, que Israel todo el mundo sabe que es Israel, se transmuta, es decir, se cambia de posición las letras, nos da como resultado la palabra Rosheli. Rosheli, y Rosheli significa mi cabeza. Es decir, dejamos el tiempo temporal, dejamos el tiempo de la, el, el mundo de la dualidad. Y nos convertimos al, al tiempo, donde no existe tiempo ni espacio, al mundo atemporal, al mundo de la eternidad, a la parte más elevada donde tiene que ir el alma. Así que eso es bien importante y esta acción se le puede conocer como eh, el, la, la conciencia del alma cuando se despierta la conciencia del alma. Así que nosotros decidimos bien, bien, bien. Seguir está eh, en el estado más bajo del talón, a nivel talón, o bien convertirnos en Roshelí, es decir, en mi cabeza, en lo más alto, y así, solo así soy Israel. Esto es impresionante porque cuando yo lo estudié, la verdad es que me dio un entendimiento y, y lógico, nuestra alma fue elevada. Jacob, una vez que viene a su propio Yeter Jara, se convierte en cabeza. Perdón, Jacob, una vez que vence perdón, a su propio Yeterhara, es decir, el que le aplasta la cabeza al serpiente, esto lo hace convertir en cabeza. Es decir, trascendió del mundo físico al mundo espiritual. Por eso dice el texto: no somos, no somos cola, sino cabeza. No estamos abajo, sino estamos arriba. No sé si puedas tú decir esto hoy en tu casa, yo no soy, yo no soy, yo soy cabeza y no soy cola, yo estoy arriba y no estoy abajo. Esto es, esto, esto es lo que nos, nos transmite el mensaje de la Torah. Así que eh, te das cuenta que la dualidad amada esposa nos está enseñando algo, algo muy profundo de que existimos en esta dimensión por un propósito. Y el propósito es que cada uno de nosotros a través del ejemplo del Mashiach, podemos regresar a la atmósfera del ganedén Es decir, vencer la propia carnalidad que impera en nosotros, pero, dice Pablo, si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos, seguiremos en el pecado? Así que el pecado, la transgresión a la Torah, no es otra cosa que ese Nahash que ha estado, de alguna manera, influenciando en nuestra vida. Y ese Nahash no es, no es un ser eh, que está afuera, que, es, que está aquí tratando de tirarnos, es nuestro, nuestro propio, eh, ah. nuestra propia carnalidad, nuestro propio cuerpo. Así que, Baruch Hashem por lo que estamos entendiendo. Entonces, de, ¿qué pasó aquí? Dejó la dualidad, Jacob dejó la dualidad para convertirse en Ejad, en unidad. En esta unidad con el bendito sea, esta unidad que llamamos Yehidá, que después vamos a meternos en esta profundidad de los cinco niveles del alma como hace un rato lo, lo hablaba yo en la mañana en otras palabras cuando la conciencia del alma es despertada mm -hmm. entonces puede elevarse al nivel más alto conocido como la yejida la yejida el nivel más alto del alma donde ahí realmente esto esto que es limitado estamos en un cuerpo que es limitado pero que este cuerpo de alguna manera contiene una fragmentación divina que viene directamente del bendito sea. Es como el agua que regresa, es como la gota de agua que regresa al inmenso mar. Así somos nosotros cuando somos elevados y podemos vencer el Nos convertimos en Israel y qué dice, ¿qué dice el Eterno? Israel es mi hijo. Israel es mi hijo. ¿Te das cuenta? Así que el término hijo, ¿por qué crees que se le ha dado la autoridad al hijo sobre todas las cosas? Porque el término hijo es un término que le compete a Israel. Así que Yeshua viene y bajo esto, estos conceptos que te estoy enseñando, eh, bajo estos méritos, vence el propio Yeter Jara y empieza a cumplir lo que para muchos le era difícil cumplir. ¿Por qué? Porque traían la sentencia del primer Adán este primer Adán que trajo a través de la desobediencia la muerte y como que se quedó marcado en la humanidad, pero viene Yeshua y nos muestra que se puede a través de los atributos de la obediencia y entonces nos vuelve a meter a la escena de esa autoridad de, de llamarse hijo nuevamente porque Israel es hijo, es un código. Israel es el hijo de, de Hashem. Así que Baruch Hashem por lo que el Eterno nos está dando. Entonces pasamos de la conciencia Bet. ¿Qué es la conciencia Bet, amada? Nuevamente, lo dual, porque lo, la, la letra bet vale dos, vida, muerte, cielo, infierno. Si no haces esto, te vas a ir al infierno. Uh -huh. y, y estamos prácticamente, eh, en la religión te quiere de alguna manera meter miedo, te quiere manipular, te quiere controlar, cuando ni el propio Shen nos quiere, nos, 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 nos quiere controlar. El propio Shen no nos controla, pero la religión nos quiere con, controlar. Ahí está la conciencia bet donde todo es dual, pero esto nos pasamos de esta conciencia Bet a la conciencia Aleph, donde podemos decir, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. ¿Quién no dijo eso? Pues lo dijo Rabí Yeshua cuando, cuando él, él dijo, ¿sabes qué? Si me has visto a mí, has visto al Padre, porque él era el código del Hijo. Este Israel... Que, que pudo transmutarse, ¿verdad? Pudo elevarse de la parte de la esfera más baja que es el Nefesh, a la esfera más alta de la Yejidad, donde puede unirse al Padre, y, y, y todos podemos estar en esa dimensión porque le dijo, Padre, tú en mí y yo en ti, y, y tú en ellos para que todos seamos uno solo, para que todos todos seamos Israel es decir, es decir que cuando uno se convierte en Israel, uno se convierte en el Hijo, en el Hijo del Todopoderoso, y entonces el Padre y yo, uno somos. Qué importante aprender esto desde la perspectiva del Zod. Quizás, ya para ir cerrando, amada esposa que estás aquí conmigo, amado televidente que me estás viendo del otro lado de la pantalla, quizás... Puedas preguntarte como Ritka o podamos preguntarnos como Ritka, ¿para qué quiero yo esto? Es decir, yo venía a darle un hijo a Yisach y ahora resulta que son dos. Y que tengo problemas ya desde el vientre, porque imagínate la pelea. ¿Para qué quiero yo esto? Y esto lo podemos aplicar como para las pruebas de cada uno, ¿no? ¿Para qué las pruebas? ¿Es necesario todo esto? Uh -huh. Bueno, la, la respuesta es un contundente sí, porque como lo he dicho allí, se nos está enseñando algo. Y para terminar, voy a darte este concepto para que puedas entender. El sadic, ¿qué es un sadic? Aquel que es elevado aquel que está guardando la Torah obedientemente, que tiene emuná, es decir, fe obediente, este se le conoce como el sadik, el justo. El justo pasa por pruebas difíciles, dice la Torah, pero de todas ellas la librará Hashem. Pero es Hashem que le da la oportunidad a esta persona, a este justo, para poder quebrar su propio cuerpo en medio de la prueba. En el medio de la prueba difícil, Hashem pone las pruebas al sadik para que éste pueda quebrar su propio cuerpo, para otorgarle más fuerza al alma. Hay muchas personas que están enfermas y piensan que esa prueba los está debilitando, pero en realidad está debilitando al cuerpo de, porque Hashem pone eso para que entonces el, lo que tome fuerza es el alma. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Seguimos. Esta acción nos lleva a romper la inteligencia animal. ¿Qué es la inteligencia animal? Los, donde están los sentidos más bajos, donde están eh, los instintos. Cuando el cuerpo se rompe, amados, el alma se puede expandir perfectamente. Es decir, estamos, estamos quebra, que, quebrando el cuerpo, pero estamos ensanchando la vasija. Muy importante. El cuerpo aprisiona el alma. A esta prisión se le llama el ego, es decir, que cuando nosotros tenemos la oportunidad a través de las pruebas difíciles de romper el cuerpo, literalmente lo que estamos rompiendo es la esclavitud, es la prisión que se llama ego, lo que nos domina, lo que nos, nos gobierna, y ayer hablaba yo, ¿cuál es el antídoto para el ego? La javá, ¿qué es la javá? Eh, se traduce como amor erróneamente, pero en realidad a es dar, es entregarse, es darse. Así es donde que el, el antídoto para el ego es el dar. Así como Yeshua se dio, así nosotros tenemos que hacerlo también. Cuando pasamos por pruebas difíciles, el cuerpo es el que se va a debilitar. Entonces el alma puede salir de la esclavitud, haciéndose totalmente libre es decir ha pasado de, de un concepto eh, físico a un concepto elevado espiritual esto es lo que nos está enseñando esta porción y para finalizar ahora sí pongo esto solo se puede trascender cuando nos vencemos a nosotros mismos repito solo se puede trascender cuando nos vencemos a nosotros mismos lo tengo que decir nuevamente solo se puede trascender cuando nos vencemos a nosotros mismos cuando somos capaces de vencernos fíjate que no hay peor enemigo que nosotros mismos cuando nosotros pensamos que el enemigo es externo y que todo le terminamos echando culpa a un enemigo ficticio que es externo nunca tomamos las pautas responsivas de nuestros actos pero cuando nosotros realmente vamos y somos, eh, somos responsables de nuestros actos por esas consecuencias que tenemos y hacemos frente al peor enemigo que está dentro de nosotros y, los, y, lo, y nos vencemos a nosotros mismos. Cuando digo nos vencemos es decir que tenemos la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. Entonces podemos gobernar todo lo demás, inclusive, inclusive ir, ir a esta dimensión de autoridad que el Padre nos ha dado como hijos. Así que es lo que yo quería entregar en esta bendita noche ya cerró el Shabbat, así que gracias a todos, abro mi chat para cualquier duda.